0: Tagesdosis 18 Euro für einen Liter Benzin Ein Kommentar von Uwe Kranz Vor Tagen erhielt ich von meinem Gasanbieter ein Kündigungsschreiben meines bisherigen Vertrages, nachdem ich monatlich 150 Euro Abschlagszahlungen leistete. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass nach dem neuen Vertrag monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von fast 700 Euro zu leisten seien. Mich traf fast der Schlag, denn schon kurz zuvor hatte ich in den neuen Medien gelesen, dass die Börsengaspreise in der EU erstmals 3.300 Euro pro 1.000 Kubikmeter überstiegen. Das bedeutet, dass die mir angekündigte Gaspreiserhöhung noch längst nicht das Ende der Fahnenstange markiert sondern dass weitere Steigerungen in den kommenden Monaten und Jahren durchaus noch zu erwarten sind. Wenn diese und die kommenden Gaspreiserhöhungen für viele Bürger immer noch keine konkrete Gestalt von Kündigungen, Nachforderungen oder Abschlagszahlungen angenommen hat, sondern allenfalls wie eine dunkle Nebelschwade den Blick in die nahe und uns drohende Zukunft erschwert, muss man ganz einfach plastisch demonstrieren – Stellen Sie sich vor, dass bei der nächsten Fahrt zur Tankstelle der Liter Benzin 18 Euro oder mehr kosten würde. Dann haben Sie eine relativ konkrete Vorstellung. Realpolitischer Irrsinn par excellence. Spätestens dann wird Ihnen auch die Erkenntnis dämmern, dass wahnhafte ideologische Überzeugungen und grüner Dogmatismus im Winter nicht wärmen, sondern realpolitischer Irrsinn par excellence sind. Jeder achte deutsche Mieter wird die Wohnkosten nicht mehr stemmen können, schätzt das Statistische Bundesamt. Und Mieter sind mit über 50 Prozent der Bevölkerung ein Millionen her. Über 40 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens gehen fürs Wohnen und Nebenkosten drauf. Wer soll dann solche Steigerungen noch tragen können? Schon drohen bei den Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften, vor allem in Ostdeutschland, die ersten Insolvenzen. Der Dachverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen, GDW, rief inständig nach staatlicher Hilfe, Bürgschaften, ohne die über 38% der Vermieter wegen der finanziellen Vorleistungen für die Energieversorgung insolvent würden. Kauft Klopapier An Beispielen mangelt es nicht, im Kleinen wie im Großen. Für eine 60 Quadratmeter kleine Wohnung in Sachsen-Anhalt beträgt die Kaltmiete 300 Euro, aber die Nebenkosten liegen energiebedingt inzwischen bei 750 Euro, Tendenz steigend. Im ersten Halbjahr 2022 haben nach Kenntnis von Xing und Wirtschaftswoche bereits 52 Großunternehmen einen Insolvenzantrag gestellt, plus 53 Prozent, darunter 19 Unternehmen mit einem Umsatz von über 20 Millionen Euro. Bis Ende 2022 dürfte sich die Zahl insolventer Großunternehmen auf 120 erhöhen, Darunter kreuz und quer über Deutschland verteilt auch viele namhafte Unternehmen. Zum Beispiel der größte EU-Stahlkonzern ArcelorMittal in Norddeutschland, der Papierproduzent Hakle in Nordrhein-Westfalen, der Phosphatdüngemittelhersteller düngemittelhersteller Seraplant in Sachsen-Anhalt, die Kartonagenfabrik Badenbord in Baden-Württemberg, der Schuhhändler Görz, 160 Filialen aus Hamburg, der Drehteilhersteller Leipold aus Wolfbach, oder die Bäckereikette Goldjunge aus Bayern, die vermutlich ihre 26 Filialen ebenso schließen muss, wie der kleine Bäcker seinen Familienbetrieb in dritter Generation, der kürzlich seine ihm präsentierte Gasrechnung im Internet veröffentlichte. Seine monatlichen Abschlagszahlungen sollten von 605,88 Euro auf 2.174,21 Euro steigen. Da kann man nur noch kleine Brötchen backen, den Laden schließen und zum Amt gehen. Bei kleinen und mittleren Unternehmen geht die schiere Panik um, denn nicht nur die Energiepreise explodieren, sondern auch die Rohstoffpreise, alles was indirekt damit zusammenhängt, und nicht alles kann zeitgleich oder in naher Zukunft an den Kunden weitergegeben werden. Deutschland droht an Wirtschafts- und Industrieexodus nie gekannten Ausmaßes, Bloomberg, und eine schleichende Deindustrialisierung. Schon jetzt winkt Deutschland unter den G7-Staaten bei der wirtschaftlichen Entwicklung die rote Laterne. Die psychologischen Kollateralschäden für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind dabei noch nicht einmal ansatzweise diskutiert. Was macht der Rentner? Manche Unternehmen versuchen, sich mit Kurzarbeit, Produktverknappungen oder temporären oder Filialschließungen zu retten. Aber was macht der schlichte Konsument? Was macht eine vierköpfige Familie, deren monatliche Gaspreisabschläge von 378 Euro auf sagenhafte 2833 Euro plus Umsatzsteuer, das heißt um das Siebenfache, angehoben werden? Was macht der Rentner, die alleinerziehende Mutter, der prekär Beschäftigte, denen die regierungsamtlichen Ratschläge – Waschlappen, doppelter Pullover, noch zweimal kurz duschen, dann ist Weihnachten – in den Ohren gellen müssen, wie einem zum Tode durch den Strang Verurteilten, dem man noch ein Kopf hoch, wird nicht so schlimm, nachruft. Wie sollen diese Opfer einer unsäglichen Regierungspolitik verstehen, dass unsere Regierung, während unsere Gasspeicher gerade mal zu 85 Prozent gefüllt sind, ausgerechnet Polen mit Gas beliefert, das zugleich nachträglich, zum wievielten Male, von uns milliardenschwere Reparationen fordert? Wegen Reichtums geschlossen? Gazprom verdiente sich dumm und dämlich an der europäischen und vor allem deutschen Sanktionspolitik. Allein in den verglichenen ersten Halbjahren stiegen die Gewinne in Milliarden Euro von 27,5 2020 und 28 2021 auf satte 41,63 2022. Die Hälfte davon ging an Aktionäre oder wurde als treue Boni ausgezahlt, wussten die Fernsehsender aus Österreich auf 1 und Deutschland ARD Tagesschau aus vermutlich sehr unterschiedlichen Motiven zu berichten. Aber Gazprom ist durchaus nicht der einzige Krisen- und Kriegsgewinnler, wie ein Vergleich der zweiten Quartale der Jahre 2021 mit 2022 zeigt. Exxon 4,7, 17,9, Chevron 3,1, 11,6. Shell 5,5, 11,5, BP 3,1, 9,3, Total 3,5, 5,7, jeweils in Milliarden US-Dollar. Diese im Durchschnitt Verdreifachung der Gewinne von Big Oil, Big Gas ist schlicht unanständig. Nachdem nunmehr Gazprom auch die Gaslieferung über Nord Stream 1 wegen der fortgesetzten europäischen Sanktionspolitik zunächst eindeutig für beendet erklärte, fehlen dem europäischen Gasmarkt weitere 40 Prozent der üblichen Gasmenge. Sogleich stiegen über das Wochenende die Gaspreise erneut, um weitere 35 Prozent. Es wird kalt in Europa. Der französische Premier Macron, eine Schwabpuppe, fabulierte prompt von dem Ende einer Ära des Überflusses. Die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles sieht einen sehr harten Winter kommen, und der belgische Premier Alexander de Croix, ebenfalls eine Schwabpuppe, drohte Visionär sogar mit bis zu zehn schweren Wintern. Dem stimmte der russische Außenminister Lavrov mit deutlich drohendem Unterton zu, Zitat, »Nach diesem Winter kommt der nächste Winter«, Zitat Ende. Fast wie in schlimmsten Kriegszeiten wird mit wachsender Nervosität in psychologisch überreizten Märkten bereits über Gasstopp, Rationierung diskutiert, ein Paradox, das nur neue wirtschaftliche Anreize für die Produzenten zu Lasten der Konsumenten bietet. Deutschland steht vor der Entscheidung Heizen oder Essen. Deutsche Städte bereiten sich auf die Einrichtung von Wärmehallen vor. Die fast 1000 Tafeln, die in Deutschland noch unterhalten werden können, kämpfen an allen Fronten. Die Schlangen der Hungernden wachsen, die Lebensmittelspenden nehmen ab und die Ehrenamtlichen werden müde, die staatliche Fehlpolitik auszubügeln und bleiben aus dümmste Energiepolitik der Welt. Das war nicht nur die Aussage des AfD-Abgeordneten Peter Böhringer bei den Haushaltsberatungen, das war das vernichtende Urteil des weltweit angesehenen US Wall Street Journals über die selbstverursachte, geradezu provozierte, jahrelange Energiemisswirtschaft Deutschlands. Unsere besten Freunde, die uns in dieses Energie- und Wirtschaftspolitische Dilemma gelotst hatten, Dieselben Freunde, die schon am 25. Januar 2022 den geheimen Rand Corporation-Bericht Containment of Germany for the United States and the World Eindämmung Deutschlands im Interesse der USA und der ganzen Welt erstellten. Wie konnte man günstige und langfristige Verträge mit Gazprom aus politisch kurzsichtigen Motiven nicht verlängern, sondern aufkündigen und dann das Gas zum aktuellen und viel teureren Tagespreis am Spotmarkt oder noch schlimmer, aus Second Hand zurückkaufen. Was wurde vor ein paar Jahren noch über das umweltschädliche und exorbitant teure US-Fracking-Gas geschimpft, das nunmehr auf Druck unserer Freunde, selbst von den Grünen, favorisiert werden soll? Natürlich wissen wir, dass ein Ersatz für das leichtfertig boykottierte Gas nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre lieferbar sein wird. Wir wissen noch nicht einmal, von wem. Wir haben noch nicht einmal die LNG-Frachtschiffe, die Häfen, die Terminals, die Logistik. Seit Jahren war jedem, der zwei und zwei zusammenzählen konnte, bewusst, dass die Entkopplung der Strom- und Gaspreise längst überfällig ist. Staunend fordert erst jetzt die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, eine dringende Reform des EU-Strommarkts, weil sich jetzt dessen Grenzen zeigen. Ha. Seit über einem Jahr verhinderte ausgerechnet Deutschland die Reformdiskussion und nun soll es eine EU-Krisensitzung am 9. September richten. Es war ja auch jedem bekannt, dass Katar schon aus vertragsrechtlichen Gründen gar keine kurz- oder mittelfristig verbindlichen Zusagen machen konnte und die Demutsnummer Habecks vor dem katarischen Scheich von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Nie war die Verlogenheit unserer sogenannten wertebasierten Außenpolitik offensichtlicher als mit dem tiefen Bückling unseres Wirtschaftsministers. Milliardenschwere Energiekonzerne, die sich verspekuliert haben, stehen nun im Dutzend mit der hohlen Hand vor der Regierung und fordern ihren Teil an einer Gasumlage, die sie zuvor selbst in die regierungsamtlichen Dokumente hineindiktiert haben. Darunter befindet sich auch das angeblich besonders betroffene Energieunternehmen Unipair, das Ende 2021 von seiner CFO Tina Turmela noch als, Zitat, wirtschaftlich kerngesund, Zitat Ende, eingestuft worden war und jetzt mindestens elf Milliarden Miese beklagt, die vom deutschen Gaskunden bezahlt werden sollen. Nur weil der Mehrheitseigentümer Fortum, ein grundsolides finnisches Energieunternehmen, das mit einem Umsatz von fast 113 Milliarden zu über 50 Prozent dem finnischen Staat gehört, nicht bereit ist, auf seine Gewinne zu verzichten und das unternehmerische Risiko für sein Tochterunternehmen zu tragen. Zu Not mittels Darlehen der EU. Aber wir kennen das ja. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Nein, schlimmer noch, unser Wirtschaftsminister sponsert auf unsere Kosten über Unipair Direktfinanzriesen wie BlackRock und Vanguard. Mit einer Verzehnfachung der Gas- und Strompreise innerhalb eines Jahres wird Deutschland immer weniger wettbewerbsfähig in einem Markt, der zu 25 Prozent aus Importen versorgt wird. Die Gasumlage wird Deutschland noch tiefer in ein Wirtschaftschaos führen, so wie von unseren Freunden geplant und gewünscht. Niemand wusste, wie dieser Gasmarkt verflochten ist. Dieses Originalzitat unseres Wirtschaftsministers Robert Habeck stammt aus seiner Rede vor 600 Unternehmern in Münster am 25.08.2022 und ist von einer entwaffnenden, geradezu stupend stupiden Ehrlichkeit. Er habe halt keine Ahnung von der Materie, die über das Wohl und Wehe einer ganzen Wirtschaftsnation und ihrer Zukunft entscheide. Wirklich niemand? Das gilt ganz sicher nicht für ihn, den Mann mit felsenfesten politischen Prinzipien und Ambitionen, der schon 2016 nach seiner Wahl zum Vorsitzenden dem russischen Premier Putin öffentlich androhte, dass seine, Habecks, erste Maßnahme in der Regierung sein werde, Zitat, Nord Stream nicht zu bauen und die Handelsbeziehungen zu Russland sukzessive abzubauen, weil wir ein Energiewendeland sind. Zitat Ende. Was für eine billige Ausrede nach dem Gasumlagenfiasko, dass niemand wisse, Zitat, welche Firmen irgendwelche Anteile an Töchtern usw. So haben, Zitat Ende, und dass sich deshalb, Zitat, dann nämlich ein paar Unternehmen reingedrängt haben, die nun wirklich viel Geld verdient haben und die Umlage der Bevölkerung nicht brauchen. Zitat Ende. Ein riesiges Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, mit 2187 Mitarbeitern. Und alle zu blöd, die Strukturen von einem Dutzend Gasunternehmen zu googeln? Die alle keine Ahnung über deren Umsätze und Beteiligungen hatten? Schon mal was von den Datenbanken der Ratingagenturen Standard Pools Corporation, S&P oder von Fitch Moody's gehört oder gelesen? Noch schäbiger seine reflexhafte Schuldzuweisung, dass, Zitat, eine Legion von Juristen mir das so erklärt hat, dass es nicht anders gehen kann, Zitat Ende. Vermutlich nicht nur ministerielle, sondern auch extra mit hohen Beraterverträgen angeheuerte Juristen. Schuld am Murks sind also immer die anderen. Schon bei der Ankündigung der Gasumlage zeigte aber ein sichtlich verunsicherter Wirtschaftsminister, dass er im Grunde keine Ahnung davon hatte, was er da vom Blatt ablas. Zitat, die Umlage ist streng geprüft worden, sodass Überschneidungen von Unternehmen, die möglicherweise in Geschäftsverhältnissen zueinander stehen, unterbunden wurden. Die Umlage ist die gerechtsmögliche Form, die aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Umlage, sie ist zielgenau und zeitlich begrenzt auf den 1. April 2024. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes. Zitat Ende. Da stimmt so ziemlich jedes dritte Wort nicht. Nichts ist richtig und schon gar nicht streng geprüft worden. Die Energieunternehmen konnten die Regelungen der Gasumlage zumindest mitformulieren – die Kosten sind nicht zufällig aufgelaufen. Von sozialer Gerechtigkeit kann keine Rede sein, wenn die einen die Boni behalten und der Rentner nach Pfandflaschen sucht. Die Umlage ist weder zielgenau, noch wird der zeitliche Rahmen einzuhalten sein. Und Alternativen hätte es auch gegeben. Die Insolvenzwellen. Noch jämmerlicher war sein wirtschaftspolitisches Gestammel, sorry, anders kann man das nicht bezeichnen, bei Maischberger, die ihn konkret fragte, ob er nun mit Insolvenzfällen rechne. Zitat. Nein, das tue ich nicht. Bestimmte Branchen hören einfach erstmal auf zu produzieren. Kaufzurückhaltung, Verkaufsstopp, nicht rentierlich. Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Zitat Ende. Hallo, geht's noch? Ist das die literarische Ästhetizität des großen Philosophen, das frühere Sprachniveau des Kinderbuchautors oder nur das schlicht fehlende Rucksackwissen, also die fehlende Kompetenz des Wirtschaftsministers, die da zutage tritt. Nix produzieren, nix verkaufen, aber dennoch nix insolvent? Im japanischen Kaiserreich lag solch ein Minister auf den Knien und bat darum, Harakiri begehen zu dürfen. Achtung, das ist Satire, keine kulturelle Aneignung und keine Aufforderung zum Suizid und meiner Einschätzung nach auch keine Straftat. Das Mindeste wäre ein sofortiger Rücktritt. Wer nur einen Hammer hat, sieht nur Nägel. Die gleiche Handlungsstruktur und Inkompetenz zeigte er übrigens auch in der Frage des Weiterbetriebs der deutschen Kernkraftwerke. Statt angesichts des selbst angezettelten und mit Eifer betriebenen Gasmangels die deutschen KKW, Neckar-Westheim, NBW, Emsland, RWE und ISA 2, Preußen Elektra, wenigstens im Streckbetrieb oder im kurzfristig mehrjährigen Weiterbetrieb zumindest bis 2024, 2025 weiterlaufen zu lassen, blieb Habeck munter unterstützt vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Bund e.V., stur auf seiner grünen Linie. Er nimmt trotzig und entgegen aller Ratschläge die letzten drei KKW zum Jahresende vom Netz und erlaubt alibimäßig den KKW ISA 2 und Neckar Westheim nur eine Art standby modus um sie im alleräußersten Notfall, vermutlich auch nur zur eigenen politischen Absicherung, eventuell, wenn überhaupt, wieder hochfahren zu können. Das dauert aber, selbst nach seiner eigenen Einschätzung, mindestens eine Woche, garantiert also kaum die erforderliche Flexibilität im Fall eines Brown- oder Blackouts. Ein fataler Fehler, gegen jede Vernunft, nur parteidogmatisch zu begründen, urteilen Kritiker. Er selbst spricht in seiner Empfehlung von einer faktenbasierten Entscheidung. Wissenschaftliche Unterstützung oder Teil einer Propaganda Vor Jahresfrist sinierte die hochgelobte Energieprofessorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft, DIW, noch, dass man die bösen Kohlekraftwerke abschalten könne, weil man ja stattdessen die Gaskraftwerke nutzen könne. Danach referierte sie, dass selbst wenn Russland alle Gaslieferungen stoppe, damals waren das noch 55 Prozent, in Deutschland immer noch kein Gasmangel herrschen würde. 2022 relativierte sie in ihrem jüngsten Interview erneut, dass Russland ja nur 40 Prozent unseres Gases liefere und dieses einbehalten könne, weil man es einsparen oder durch Lieferungen aus anderen Ländern ersetzen könne. Wie bitte? Die Wissenschaft prostituiert sich hier auf geradezu schamlose Weise. Das ist eindeutiges Schönreden, das ist politische Propaganda. Nur 40 Prozent sind immerhin fast die Hälfte. Welche Länder könnten denn Ersatzgas liefern und wie zeitnah, Frau Professor Kempfert? Katar, Norwegen, Polen, Ukraine? 2024, 2025? Dazu könnte man alleine eine ganze Kolumne schreiben. Wenn Privathaushalte 40% Prozent einsparen müssten, könnten sie mit einer Verringerung der Raumtemperatur um 1 Grad maximal 6% Prozent Gasersparnis erzielen. Das heißt, die Räume müssten auf ca. 13 Grad Celsius herunterreguliert werden. Wie lange hielte das die Bevölkerung im Winter durch? Müssten die armen Rentner in die städtischen Wärmehallen, während die reichen Pensionäre den Winter über nach Kreta, Tunesien oder Zypern fliehen würden? Was macht der Bäcker, der Metzger, die Glasindustrie, die Chemieindustrie? Setzen, Frau Professor Kempfert, mangelhaft. Immer unbestreitbarer wird, dass nicht der russische Präsident unsere Gaskrise verursacht hat, sondern unsere eigene Regierung. Allen voran unser Wirtschaftsminister, der langfristig und aus tiefster Überzeugung den Gasexitus betrieb. Der zwar Nord Stream 2 nicht verhindern konnte, aber den Betrieb aus politideologischen Gründen vereitelte. Der schon vor Beginn der vom Westen provozierten, völkerrechtswidrigen, kriegerisch-militärischen Aktion Russlands, also schon vor 2022, überhaupt nichts mehr von Putin kaufen wollte. Auch unsere grüne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die Putin ruinieren wollte, ist mit von der Partie und unsere deutsche EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Habeck, Baerbock und Co. fahren Deutschland mit Vollgas vor die Wand. Erinnern Sie sich noch an das Zitat von Robert Habeck? Zitat, Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Zitat Ende. Herr Habeck, ich verkneife mir hier, Ihnen zu schreiben, was ich zum Kotzen finde. Unsere Forderung, öffnet Nord Stream 2 so bald wie möglich. Tretet zurück. Für euch ist nicht die Würde des Menschen unantastbar, sondern die Gewinne der Großkonzerne.